0: Witam serdecznie, Renata Zarzycka. Zapraszam Cię do podcastu o uniwersalnym kontrolerze w naszym organizmie, Magnez i jego szerokie działanie w organizmie człowieka. Tematem tego podcastu przede wszystkim jest osteoporoza, kamica nerkowa, epilepsja, czyli padaczka, oraz Dlaczego nasze zęby mogą się kruszyć? Jak temu zapobiegać? I dlaczego dzieci miewają próchnicę? O czym będę mówiła? Jaki jest wpływ magnezu na odporność człowieka? Czy jest to antyoksydant i ma jakiś związek ze starzeniem się organizmu? Czy może nie? Czy ma jakiś wpływ na nasze organy i jeśli jego jest brak, to co może nam się wydarzyć? Jeśli tak, to w jaki sposób magnez działa na nasz organizm? Czy jest ważny dla naszego umysłu, dla naszego mózgu, dla naszego układu nerwowego? Postaram się odpowiedzieć na wszystkie te pytania, a na koniec dodam jeszcze informację, w jakiej żywności możemy znaleźć najwięcej magnezu. Współcześnie bardzo dużo mówi się o takim kompleksie witamina K, wapń i witamina D. Niekiedy niestety zapomina się o tym, że w tym kompleksie Magnez ma również istotną rolę. Ważne jest zachowanie odpowiednich proporcji między wapniem a magnezem. 2 do 1. Zbyt dużo wapnia przy niewystarczającej ilości magnezu sprzyja zwiększaniu się w naczyniach krzepliwości krwi, co może z kolei prowadzić do udaru mózgu i zawału serca może również to prowadzić do utrudnionego transportu składników odżywczych do komórek, tlenu, minerałów, witamin, kolagenu. A co za tym idzie do utrudnienia budowy naszego kośćca, okostnej, stawów biodrowych, kolanowych, łokciowych, wszystkich stawów, ponieważ tam jest bardzo dużo kolagenu i zębów. Ważne jest, aby naszym dzieciom dostarczać duże ilości tych składników w diecie, w pożywieniu, a jeżeli nie mamy pewności, że dostarczamy odpowiednią ilość tych składników, podajmy suplementy. Jeżeli mówimy o stosowaniu nadmiernej ilości wapnia z witaminą D, trzeba zwrócić uwagę na to, że mogą one tworzyć efekt piasku w nerka względnie kamienie nerkowe. Na tym tle niespodzianką jest raport czterech francuskich uczonych z kliniki urologicznej w Paryżu, którzy z całą pewnością i z entuzjazmem zakomunikowali światu o dobroczynnym działaniu magnezu w zapobieganiu tworzenia się kamicy nerkowej. Działanie magnezu na tworzenie się kryształów szczawianu wapnia, będących przyczyną kamicy nerkowej, Badali francuscy uczeni najpierw eksperymentalnie w próbówce, dochodząc do wniosku, że w ciągu 3 minut, zaledwie 3 minut, potrafi się nieraz utworzyć 100 do 200 mikrokryształów. Jednak kiedy podamy sole magnezowe do mieszaniny chlorku wapnia z kwasem szczawiowym, to nie ukaże się ani jeden kryształek. W jaki sposób mogą powstawać kwasy szczawiowe. Otóż możemy pić nadmiar herbaty, względnie mieć w organizmie toksemię, w wyniku której organizm pobiera wapń z zębów i z kości w celu neutralizacji toksyn. I już mamy skłonność do tworzenia się szczawianów wapnia. Następnie badania zrobiono na szczurach, a na końcu Próbowano w ten sposób leczyć pacjentów z kamicą nerkową. Podawano im dziennie około 300 mg magnezu na 50 kg masy ciała lub oczywiście więcej względnie masy ciała i otrzymywano również doskonałe rezultaty. Badania rentgenowskie w tamtych czasach Wykazały, że kamienie znikały częściowo lub całkowicie, względnie zamieniały się w piasek, wydalany z moczem w postaci białego mleka lub takich skrzepów białych widocznych w moczu. Następnie wielu lekarzy na całym świecie wypróbowało tę metodę i doszli do wniosku, że najlepsze wyniki otrzymuje się podając około 300 mg magnesu dziennie na 50 kg masy ciała, ale też dodając witaminy z grupy B, a szczególnie B6 w ilości około 10 mg. Statystycznie około 89% pacjentów z chroniczną tendencją do powstawania piasku i kamieni, szawianu, wapnia można wyleczyć zupełnie... W prosty sposób, jeśli zażywają magnes, Taka kuracja nieraz może trwać nawet 4 do 6 lat. Kuracja ta wymaga dużej cierpliwości. Jeśli dodamy chlorofil, możemy efekt ten uzyskać znacznie szybciej. Jeśli dodamy beta-karoten i kompleks witamin z grupy B, efekt ten możemy uzyskać już w ciągu kilku miesięcy do roku czasu. Kuracja ta jest stosunkowo tania i oszczędza nasze zdrowie. Unikamy operacji i utraty zdrowej nerki, w której jest kamień do rozpuszczenia. Kuracja ta jest dobrze znoszona, dlatego, że są to składniki niezbędne dla naszego zdrowia. magnes kompleks B, beta-karoten, które nie dość, że chronią inne narządy, Regenerują je, to jeszcze chronią nas przed wieloma innymi chorobami. Nie mają przy tym żadnych skutków ubocznych. I w końcu niemal zawsze, według lekarzy, według uczonych, dają doskonałe rezultaty. Uwaga, bądź cierpliwy, rozpuszczaj kamienie nerkowe. Zespół chorób metabolicznych. Ma podłoże kwasicy metabolicznej, w pewnym sensie toksemi, a w toksynach znajduje się masę wolnych rodników. Ten zespół chorób metabolicznych to jest ogromna rzesza chorób. i Jak sama nazwa wskazuje, zespół mówi przynajmniej o dwóch chorobach metabolicznych połączonych razem ze sobą. Może ich być trzy, cztery, pięć, ale nie jedna. Jest to na przykład miażdżyca i cukrzyca. Jedna i druga należą do zespołu chorób metabolicznych, otyłość, ale również osteoporoza, która również w uzdrawianiu oprócz wapnia i witaminy D potrzebuje dużych ilości magnezu. Pamiętaj, że magnez stosujemy w stosunku do wapnia 1 do 2, a inaczej wapń do magnezu 2 do 1. Zdaniem doktora Roberta Rut z Uniwersytetu Karoliny Południowej jest to sytuacja niepokojąca, gdyż zmniejszenie poziomu magnezu pociąga za sobą zwiększenie krzepliwości krwi, kurczliwość naczyń tętniczych, nadmierne ciśnienie krwi, nadciśnienie i częstotliwości występowania zaburzeń rytmu Serca, czyli chociażby arytmia, blok pęczka Hisa oraz odporność na insulinę. Dla osób w zespole chorób metabolicznych zaleca on przyjmowanie około 300-400 mg magnezu dziennie jako profilaktyka. Wcześniej wspomniałam o osteoporozie i problemach z kośćmi. Warto tu wspomnieć również o bólach wzrostowych u dzieci, gdzie również mamy niedobory minerałów w kościach, jak również o silnej próchnicy zębów u dzieci przedszkolnych, która może świadczyć o toksemi w organizmie. Toksemia powoduje wyczerpanie minerałów, ponieważ organizm chce zneutralizować toksyny i wolne rodniki i w procesie ochrony siebie, w procesie ratunkowym pobiera zasoby minerałów z organizmu, w tym wapń, magnez, selen, cynk. W tym wypadku również bardzo ważne jest podawanie tych składników. Dlaczego wapń i magnez? Wróćmy zatem do osteoporozy. Z wiekiem kości stają się coraz słabsze, niekiedy już u 35-latków. Reakcje tego możemy obserwować na psujących się, łamiących się zębach. Niekiedy proces ten zaczyna się już w wieku nastoletnim. Dlatego aby temu zapobiec, trzeba dodatkowo przyjmować odpowiednie minerały. Większość osób kościec i zęby kojarzy z wapniem i z witaminą D. Jednak w przypadku osób podatnych na osteoporozę powszechnie stwierdza się również niedobór magnezu. Na Uniwersytecie Karoliny Południowej przeprowadzono badania naukowe. Profesor Mildred Schelling potwierdziła, że niedobór magnezu sprzyja rozwojowi osteoporozy. Otóż niski poziom tego pierwiastka często powoduje niedobór aktywnej witaminy D, niezbędnej dla metabolizmu kości, co dodatkowo zwiększa oczywiście poddatność na łamanie się kości, na kruszenie się zębów i na próchnicę. Wspomnę jeszcze, że zalecana dawka to 300 do 400, a nawet 500 mg magnezu na dobę. Natomiast jak liczyć to do masy ciała? Liczymy około 6 mg magnezu na 1 kg masy ciała. Co to oznacza? Osoba o masie ciała 50 kg powinna profilaktycznie stosować około 300 mg magnezu dziennie. Natomiast osoba, która ma 100 kg masy ciała stosować powinna już 600 mg profilaktycznie. Natomiast u osoby o masie ciała 120 kg zastosujemy profilaktycznie 720 mg magnezu, a u dziecka o masie ciała 30 kg zastosujemy 180 mg. Są to dawki profilaktyczne, ponieważ dawki lecznicze niekiedy są znacznie większe. Zatem, jeżeli przykładowo codziennie podajemy Około 600 mg magnezu należy dodać do tego 1200 mg wapnia, czyli 1,2 g wapnia. Nie obawiaj się, nie jest to dużo, ponieważ badania naukowe dowiodły, że w diecie pierwotnego człowieka znajdowało się około 5 g wapnia dziennie. Dodatkowo zdaniem dr Schelling Zapotrzebowanie na magnez zwiększa się wraz ze wzrostem spożycia tłuszczów i cukru. Cukier powoduje kwasicę metaboliczną, a kwasica metaboliczna to toksyny. A kiedy mamy toksemię, to następuje lawinowy proces wypłukiwania wielu minerałów, ponieważ organizm broni się i chce zneutralizować toksyny, pobierając z kości, z mięśni, z tkanek, jony minerałów. Wapń, magnez, selen, cynk, żeby ratować się, żeby neutralizować toksemię. Kiedy jesz dużo ciastek, słodyczy, czekolad, z pewnością masz wiele niedoborów i warto je uzupełnić, niemniej jednak również ograniczyć słodycze. Kiedy jesz nadmiar tłuszczy, na przykład jesteś w diecie tak zwanej keto, ketogenicznej, tłuszczowej, pamiętaj o dodatkowej suplementacji minerałami, ponieważ może Ci ich zabraknąć. Tłuszcze są bardzo ważne i bardzo cenne dla zdrowia, ale jednocześnie należy pamiętać o bardzo dużej ilości warzyw i owoców bogatych w mikroelementy, witaminy, enzymy i błonnik, które mają szansę wyregulować niedobory. Z badań naukowych wynika, że współcześnie na Ziemi mamy bardzo duże braki tych minerałów w Ziemi. Dlatego też warto suplementować je w formie skoncentrowanej w postaci dodatków żywieniowych, zamienników żywieniowych oraz suplementów. Magnez jest konieczny do produkcji czynności nerwów i mięśni. W literaturze fachowej opisano przypadek 13-letniego chłopca, który przez 10 lat chorował na epilepsję. Przy tym był w skrajnej depresji. Wykazywał opóźnienie w rozwoju, a ataki jego choroby były powstrzymywane tylko pigułkami chemicznymi. Trwało to dość długo. Kiedy zaczęło się podawać mu magnez, objawy epilepsji minęły. Okazuje się, że w każdym przypadku różnych odmian chorób padaczki, inaczej epilepsji, np. Grand Mal lub Petit Mal, można osiągnąć poprawę, dodając do codziennego wyżywienia magnez. Warto pamiętać również o tym stosunku wapnia do magnezu, który w epilepsji jest bardzo ważny i podawać zawsze wapń alkalizujący kwasicę metaboliczną i magnez, poprawiający przekaźnictwo impulsów nerwowych w układzie nerwowym w stosunku wapń do magnezu 2 do 1. Epilepsja u tego chłopca była tak ciężka, że musiał być kontrolowany przez leki. Wymagał tym bardziej podawania magnezu i wapnia, które uchodzą wraz z moczem, są jakby wypędzane z organizmu przez niestety chemiczne leki uspokajające. Bardzo często są to psychotropowe leki. Trzeba zatem podawać choremu dużo, dużo magnezu. Bywa, że nawet już 500 mg dziennie. Magnezu przerywa wszelkie symptomy epilepsji. Zatem są to dawki nieco większe niż dawki profilaktyczne. W tym miejscu warto wspomnieć, iż wrogami magnezu w naszym organizmie są tabletki psychotropowe, moczopędne, i alkohol, jak również nadmiar tłuszczu, duże ilości w diecie cukru, mocna kawa, mocna herbata oraz stosowanie destabilizujących diet cud, jak również niewłaściwa dieta u osób uprawiających intensywnie sport. Na nieracjonalne żywienie sportowców wielokrotnie zwracał uwagę profesor Światosław Ziemiański z Instytutu Żywienia i Żywności, w tym również na potrzebę utrzymywania równowagi wodno O ile podczas zmożonego wysiłku fizycznego wyczerpywanie się zasobów węglowodanowych ustroju nie stwarza większego zagrożenia dla życia, Przyczyniając się tylko do spadku efektywności pracy i pojawienia się zmęczenia, ponieważ węglowodany przede wszystkim dostarczają nam energii, o tyle zaburzenia równowagi wodnoelektrolitowej organizmu mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Przyjmowanie płynów podczas znacznego obciążenia, Pracą mięśniową ma na celu nie tylko wyrównanie niedoborów wody, ale także uzupełnienie elektrolitów. I bardzo ważne jest, aby płyny te były dość bogate w elektrolity, aby zawierały odpowiednie ilości jonów magnezu. Ważny jest też stosunek wapnia do magnezu. Aby stosunek wapnia do magnezu zawsze był jak 2 do 1. Są niektóre wody mineralne, które zachowują ten stosunek wapnia do magnezu, lub jest on bardzo zbliżony do 2 do 1. Wapnia dwa razy więcej niż. Magnezu. Stąd dla sportowców eksperci z Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, imienia profesora Juliana Aleksandrowicza twierdzą, iż według profesora Aleksandrowicza przelicznik zapotrzebowania na magnez w żywności dla osoby zdrowej to jest około 10 mg magnezu na 1 kg masy ciała. Co to może oznaczać? Może to oznaczać, że średnio, jeżeli masz 60 kg masy ciała, to możesz stosować nawet 600 mg magnezu dziennie. Może to również oznaczać, że wapnia potrzebujesz wtedy 1200 mg magnezu. I tak dla sportowców eksperci przewidują od 450 mg magnezu w górę. Warto pamiętać, że mamy różną masę ciała. Są i kobiety sportowcy o mniejszej masie ciała i mężczyźni, którzy potrafią mieć 120 i 130 kg masy ciała. Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią ta dawka również będzie bardzo dobra, czyli stosujemy magnez od 450 mg magnezu w górę, czyli możemy nawet 600 mg magnezu stosować, plus drugie tyle wapnia. Mężczyźni nie uprawiający sportu od 350 mg magnezu, jednak pracujący ciężko fizycznie, powinni również stosować dawki jak dla sportowców. I to samo kobiety, które nie uprawiają sportu, nie pracują fizycznie ciężko, mają dawkę od 300 mg magnezu dziennie w górę. Natomiast dla kobiet zażywających tabletki antykoncepcyjne, estrogeny i hormony lub przyklejające sobie plastry hormonalne, przewidziana jest dawka od minimum 450 mg magnezu dziennie, ponieważ niektóre kobiety mogą mieć masę ciała 50 kg, w górę, czyli 10 mg magnezu na 1 kg masy ciała. I wracając do niedoborów magnezu, warto wspomnieć, że środki antykoncepcyjne Antybiotyki wszelkiego typu, leki estrogenowe i hormonalne, jak również psychotropowe będą pogłębiać niedobory magnezu w naszym organizmie. Niedobory magnezu mogą być również wywoływane stanami chorobowymi, takimi jak przedłużająca się biegunka, rozwolnienie lub inne Obciążenie pasożytnicze lub infekcje bakteryjne grzybicze, które utrudniają przyswajalność magnezu w organizmie. Efektem niedoboru magnezu mogą być np. Na nadpobudliwość nerwowo-mięśniowa, brak koncentracji, brak pamięci, zaniki pamięci, skurcze mięśni. Bóle serca, bóle głowy, migreny, szybkie bicie serca, kołatanie, arytmia, wysoki puls serca, nadciśnienie, uwaga, zmniejszony apetyt, wymioty, biegunki, osłabienie różnego typu, drżenie mięśni, omdlenia i zaburzenia elektrolitów w organizmie. Gdzie możemy w żywności znaleźć magnez? Źródłem magnezu są oleiste ziarna, kasza i mąka gryczana, różnego typu warzywa, jabłka, malina i wiśnie. Mąka razowa, kakao, lucerna siewna, lubczyk, mięta pieprzowa, zielona pietruszka, malina, mniszek lekarski, kminek, majeranek, różnego typu przyprawy, kolendra i twarda woda pitna lub specjalne wody mineralne. Magnez zawarty jest również w chlorofilu roślin. Jest go tam około 2,7%. Magnez pochodzący ze źródeł roślinnych występuje w postaci tzw. soli kwasu fitynowego. Sole te są dość trudno rozpuszczalne, z tego powodu również słabo wykorzystywane w organizmie. Zatem... Aby poprawić włanialność magnezu, dobrze jest zielone części roślin, różnego typu sałatki, jarmuż, pietruszkę, koperek, zielone części selera, lubczyk, czosnek niedźwiedzi, oregano i inne. Skrapiać odrobiną cytryny, lub octu jabłkowego. Wtedy poprawiamy zakwaszenie w żołądku i wszystkie składniki, w tym mineralne, znacznie lepiej wchłaniane są przez nasz organizm. Czy można przedawkować magnes? Jest to sytuacja niemal prawie niemożliwa. Jeśli magnez pochodzi Wyłącznie z naturalnych źródeł pokarmowych lub z dobrej jakości zamienników posiłków, odżywek względnie suplementów powinien on być w stosunku do wapnia w odpowiedniej proporcji. Może też być razem z kompleksem witamin z grupy B, szczególnie kiedy zawierają one B6. Sytuacja przedawkowania może mieć miejsce wyłącznie przy stosowaniu specjalnych preparatów skomponowanych na bazie minerałów, w tym również magnezu o chemicznych związkach. Nadmierne spożywanie dawek magnezu zapisywanych przez lekarza lub branych samodzielnie np. Na, na stres, na depresję, na nerwice, na lęki może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie nerek. Może również pogarszać stan przewodu pokarmowego i zaburzać gospodarkę elektrolitową w organizmie. Zatem warto zawsze pamiętać o podawaniu magnezu wraz z wapniem. Na tym zakończyłabym tę część. Zapraszam serdecznie do kolejnej części na temat roli magnezu w naszym organizmie jako uniwersalny kontroler wszystkich funkcji biochemicznych. W kolejnych odcinkach będziemy mówić o stanach zapalnych, jaką rolę ma w nich magnez, o alergii, atopowym zapaleniu skóry, o astmie, chorobach psychosomatycznych i jak im zapobiegać. Będziemy mówić również o chorobach metabolicznych oraz jak działa magnez na odporność jak działa na nasze komórki, jak wspomaga zapobieganie toksemi, rozpadowi komórek i nieprzyjemnemu zapachu ciała, a także czy może on zapobiegać procesom nowotworowym i białaczkom? Ja się już z Wami żegnam. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Renata Zarzycka. Do usłyszenia w następnych podcastach.